0: 89-89 En esta agradable mañana de viernes aquí en la capital de la República estamos nuevamente con ustedes en su programa Los Bienes Terrenales el tema que hoy ocupará nuestra mesa de análisis es inversión y crecimiento económico. Hoy Aníbal Gutiérrez Lara charlará con David Ricardo Escamilla Guerrero y con Rodolfo de Lao Hernández, ellos son de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. La inversión en México, ¿cómo se da? ¿Cuáles son las principales compañías que invierten a México? Y ahora que hay apertura en casi todos los campos de la economía en nuestro país, ¿en qué se está invirtiendo y cómo nos beneficia a los mexicanos? Y todo esto, la inversión, ¿cómo afecta al crecimiento económico de nuestro país? Como siempre le invitamos a participar... En este programa, para nosotros es un gusto que usted se interese en el tema que abordamos. Hoy estaremos obsequiando el libro escrito por David Ibarra, titulado La crisis inacabada. El tema, como le decíamos, inversión y crecimiento económico. ¿Quién invierte en nuestro país? ¿Nacionales? ¿Extranjeros? ¿En qué proporción? ¿Por qué es importante que se invierta en un país y además en qué áreas de la economía ese es nuestro tema hoy estaremos con ustedes Miguel Ángel Mendoza en los controles técnicos en los teléfonos con muchísimo gusto recibiendo sus llamadas nuestro compañero Pedro Rosales yo soy Irma Espinosa y espero que usted nos acompañe Estaremos aquí en estos micrófonos hasta las 13 horas. Antes de iniciar nuestra mesa de análisis, la invitamos a escuchar, como siempre, La Economía Durante la Semana. La Economía Durante la Semana Inflación y salario mínimo. En los primeros cuatro meses de este año, el aumento de 9.58% otorgado a los salarios mínimos a partir de enero ya perdió una tercera parte. Como usted sabe, actualmente el salario mínimo es de 80.04 pesos por día. Y esta pérdida es debido a que entre diciembre de 2016 y abril de 2017, el índice nacional de precios al consumidor registró un avance de 3.04%. Si esto se mantiene así, al cierre de 2017, la y la inflación se ubica alrededor de un 6%, el aumento real a los salarios mínimos habrá sido de tan solo 3.6 por ciento la tecnología al servicio de la salud microsoft desarrolló una pulsera que a través de vibraciones emitidas contrarresta los movimientos involuntarios generados por el mal de Parkinson y permite a los pacientes que puedan escribir y dibujar de nuevo. Se trata de la pulsera EMA que se está desarrollando en las áreas de salud de Microsoft y que permitirán en un futuro cercano ayudar a los pacientes que tienen este mal. Los delitos a Pemex y la inversión. El aumento en el robo de combustible Aductos de Pemex bloquearía a nuevas inversiones en el país. Esto lo han señalado diferentes expertos. David Shells, analista del sector energético, resaltó que para muchos inversionistas la inseguridad es un problema fundamental porque afecta todo el sistema de transporte y distribución de combustibles. Es prácticamente un obstáculo insuperable para la llegada de inversiones. Esto lo sostuvo, como decíamos, David Shells. <música> Habrá más seguridad en los campus de la UNAM. Directores de facultades, institutos, centros y programas de la Universidad Nacional Autónoma de México dieron a conocer 10 acciones para reforzar la seguridad en los campos universitarios tras la lamentable muerte de la joven Lesbi Berlín Osorio Martínez. Las acciones, señalaron, son las que el rector Enrique Graue ya ha anunciado, entre ellas, mantener la vigilancia de elementos de seguridad pública en las inmediaciones y accesos a instalaciones universitarias. También se extenderá y reforzará la iluminación en la UNAM y en todos sus campos. Se ampliará el número de cámaras de seguridad en los espacios vulnerables y se instalarán modernas bases de vigilancia. También se plantea colocar botones de emergencia en los puntos que determinen las comisiones locales de seguridad, reforzar los controles en accesos y salidas en las sedes de las entidades académicas, controlar el ingreso de los taxis sin pasaje, mejorar la seguridad en el transporte interno, incrementar el patrullaje por las noches y continuar con el combate a la venta de droga dentro de la universidad.
1: El tema de hoy.
0: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy nos convoca en nuestra mesa de análisis es la inversión y el crecimiento económico. Aníbal Gutiérrez Lara, charlará hoy con David Ricardo Escamilla Guerrero y con Rodolfo de la O. Hernández. Ambos, sin duda, especialistas en la materia y catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. ¿Quiénes invierten en nuestro país más nacionales, extranjeros? ¿En qué áreas de la economía se invierte? ¿Cuántos Empleos se crean anualmente en nuestro país por nuevas inversiones. Estos son solo algunos de los puntos que se abordarán en nuestra mesa de análisis. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Nuestro número 5536-8989. Hoy estaremos obsequiando el libro La crisis inacabada, escrita por... David Ibarra
2: Once upon a time it dressed so fine Do the bumps of dime in your brand Then you People call say be beweb doll your fall You thought they were all Kidding you You used to Laugh about Everybody that was Hanging out Now you don't Talk so loud Now you don't Seem so proud About having to be Scrounging Your next the vacuum of his eyes and say do you want to make a deal ¿Cómo se siente?
0: Usted escucha los bienes terrenales
3: ¿Qué tal? Bienvenidos a esta mesa de trabajo de los bienes terrenales. Como ya se comentó, nos acompaña aquí en dos buenos amigos del programa, David Escamilla y Rodolfo de la O. Eh, vamos a abordar un tema que precisamente por el anuncio que se publica hoy, que se dio a conocer ayer por el Consejo de eh, Hombres de Negocios, de Mexicanos de Negocios, ya lenguaje de género, ¿sí? eh, hay una propuesta, más que nada un compromiso, en el cual garantizaron que para este año los grupos que participan en esta organización van a, a invertir 31.400 millones de, de dólares. Sin embargo, pues el año pasado ya habían invertido 33.000. ¿no? O sé sea, que esto es un compromiso prácticamente para eh, generar un millón. 700 mil empleos yo creo que más que generar es para mantenerlos ¿sí? al igual que eh, capacidades de exportación en este contexto el tema de la inversión viene a ser relevante porque también hace una semana se discutía eh, parte de la información que da a conocer el INEGI la relativa a la inversión en donde eh, daban cuenta de que la inversión durante este año particularmente durante el mes de febrero pues no se venía comportando con la dinámica que se esperaba. Y de hecho, si revisamos, para hacer una comparación más amplia, los datos de la inversión fija bruta, que es la que realmente se dedica a crear activos, a generar empleos, a demandar insumos importantes para la producción, este tipo de, de inversión que crea activos, con respecto a febrero de 2016, en febrero de 2017 se había caído 2.5%. Particularmente la construcción caía 4.1% y dentro de esta llama la atención que la no residencial caía 11.7%. Este punto es el relevante en virtud de que este tipo de inversión, la no residencial, es la que se vincula más con gran obra pública, con el desarrollo de activos de las eh, empresas productivas del Estado, con la construcción de aeropuertos, carreteras, presas, y grandes obras a cargo del de gobierno. Por otro lado lo que son es eh, la inversión en maquinaria y equipo creció 3.7% sin embargo aquí esta parte de este componente de la inversión da una luz de eh, en términos de la perspectiva de una desaceleración importante de la dinámica de inversión por otro lado, otro de los componentes importantes de la demanda viene a ser la referente al consumo y también se van a conocer algunos indicadores del consumo privado en el mercado interior, así se llama y este indicador señala que hay un comportamiento favorable del de consumo también durante el mes de febrero el consumo crecía 3.8% el que tiene que ver con bienes y servicios nacionales 4% y el importado 4.5% entonces en este contexto vemos que si nos vamos a la referencia más simple de lo que es la capacidad de demanda de una economía, que se traduce en demanda de consumo y demanda de inversión, la parte de la inversión va a la baja, siendo que es la más dinámica y la que genera mayor, eh, mayores efectos sobre el resto de la economía, en tanto que el consumo va creciendo. y La, la explicación del crecimiento del consumo es... Eh, el, la expansión del crédito y que ha estado el crédito relativamente más barato que en otras épocas vinculado al crédito está esta generación de empleo lo que hace que crezca la masa salarial pero también las remesas dado que la situación frente a Estados Unidos ha acelerado el ingreso de remesas y por lo tanto ha habido un mayor ingreso entonces son los elementos que tenemos enfrente pero hacia adelante la pregunta sería de qué manera qué tendríamos que estar haciendo para repensar el estilo de crecimiento cuando el eje para ello viene a ser la inversión? Le pediría aquí primero a Rodolfo a ver si tiene un comentario sobre esta situación. Sí, muchas gracias Aníbal
4: eh, por la invitación y decirte que bueno, yo creo que empezaríamos diciendo que de acuerdo a las expectativas de crecimiento, Económico desde el 2015, 2006, 2017, lo acabas de decir, es a través del crecimiento del Producto Interno Bruto. Si es bien cierto que pasa de 2.66 a 2.60 y después de 3.32 a 3.20, y para el 2017 lo acabas de decir que es de 2, pero la expectativa es del 3.66. También comentarte, comentarles que la, la inversión que se da de estos 33.500 millones de, millones de dólares. ...por la inversión de los grupos... ...digamos, como es... ...Cineapolis, este, Kimberly Clark, Bimbo... ...entre otros que hay, ¿no? Dentro del conglomerado de la empresa. ¿Y por qué fue? Porque se vio una, una expectativa de mejoría en la economía... ...¿no? A, a, ra a raíz de las incertidumbres que tenía... En ...el futuro del Tratado de Libre Comercio... ...el TLC. A raíz de esto, bueno... pues ...se, se toman las iniciativas... ...para poder invertir... ...33, 500... Lo, ya lo vimos, ...33 mil eh, 500 millones de, de dólares... La expectativa es que es la inversión que se da es, es precisamente porque las empresas de los tres países que están involucrados, como es Canadá, Estados Unidos y México, ven una mejora en esas expectativas de inversión. Creo que, lo acabas de decir también, la tendencia de la propia desaceleración de la economía pues también tiene que tener cierta, cierta cierta incertidumbre. Pero lo más lo más importante es que el crecimiento económico, en el 2017 pues, obviamente obedece también, lo decías, a una desaceleración de la propia economía, precisamente por la incertidumbre que se tenía con Estados Unidos. A raíz de la llegada de las elecciones presidenciales, pues, obviamente la agresión directa a las economías, sobre todo la de México, pues, obviamente no había tantas expectativas. Hoy. ...con las nuevas mesas de negociación que han, que han habido... ...bueno, pues se van a dando esas tendencias de crecimiento... ...de inversión paulatinamente, ¿no? Gracias, José David.
1: Muchas gracias, Aníbal, por la invitación... ...y efectivamente, la inversión... ...es uno de los signos vitales... ...de cualquier economía... ...y este dato de... ...crecimiento... Eh, ...es muy importante tenerlo en cuenta... ...para poder analizar cuáles son las expectativas... ...como dice Rodolfo... ...que vamos a tener en el futuro pero más importante para poder analizar y diseñar una estrategia de inversión para el largo plazo y así poder tener un desarrollo eh, sostenible e integral.
3: Gracias. Bueno, eh, un dato que se va a conocer hoy vinculado al proceso de inversión en la producción industrial durante marzo de 17 Ajá. Y aquí encontramos que la actividad industrial total durante marzo no tuvo variación con respecto a febrero de 2017, pero tampoco tuvo variación con respecto a marzo de 2017. Es correcto. O sea, ese tema que veíamos alrededor de la de inversión, aquí ya lo estamos viendo en, en este factor. Y destaca dos elementos. Uno, minería que va a la baja y aquí tenemos este tipo de actividad vinculada al petróleo, que ya hemos visto cómo está y la, eh, las capacidades tan deterioradas que hoy tiene Pemex. Y, por otro lado, también a una caída de lo que es la minería no petrolera. O sea, uh -huh. las dos van, van cayendo. De ahí que haya una caída anual del 9%. Otro rubro que regularmente crece, eh, básicamente va acompañado de una dinámica demográfica, es la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas productos al consumidor final, que también cae menos 0.4% en su comparación anual. Pero ahí está, pesa poco. El tema de la construcción es importante porque ya tiene un indicador positivo, en la variación anual de 0.6, y esto habla de que pese a la recuperación de la construcción privada, recordarán que aquí habíamos comentado, Rodolfo, sí. esa parte del periodo de la vivienda y demás, toda la, la crisis por la que atravesaron, se está recuperando, pero hoy lo que se frena es la otra parte de la construcción, que es la no residencial, y las manufactureras, que sí despuntan, y que es en 2.9% más que la dinámica que traemos ahorita promedio uh -huh. de, del PIB. ¿Cómo ves esta parte del comportamiento de la construcción y de las manufacturas?
4: Sí, mira, yo creo que la inversión fija bruta como se maneja y creo que dentro de la construcción, si es bien cierto, para de enero a mayo, la parte de la residencial, pues si te das cuenta tuvo también un decrecimiento de 0.2% a un 0.3%, digamos, con mes al mes anterior del año anterior. Pero también la no residencial lo acabas de decir, ¿por qué? Porque, como es bien cierto, el, en, hace unos días se dio a conocer la famosa, el famoso crédito, ¿no? el crédito a toda la vivienda, a través de créditos potenciales, de créditos, digamos, de, de baja tasa de interés, para que también se tenga acceso a ese mercado. Es bien cierto que dentro de la industria, la industria, sobre todo la maquinaria ¿no? de origen nacional e importado, tiene que ver mucho en este sentido. ¿Por qué? Porque pues es algo que tiene que ver también va agarrado con la con la construcción misma y que disminuye un 1.6 dentro de la misma eh, potencial de crecimiento que se tiene si es bien cierto tampoco podemos decir que, que México no va que, que no va a crecer en términos reales simplemente lo acabamos de decir hace un momento la famosa desaceleración de la economía es la, la más importante porque porque hay una incertidumbre de política comercial con Estados Unidos ya lo dijimos el TLC no yo creo que esa es, la, esa es donde está la vertiente. Y hay todavía riesgos, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy se está hablando de que también las expectativas de Canadá con respecto a Estados Unidos y México son los la, aranceles que se tienen todavía para poder eh, ayudar a esta a revertir dichos procedimientos que se tienen,
3: ¿no? Okay, gracias. Eh, David, en esta perspectiva, hablando estrictamente de, de inversión, desde una perspectiva teórica y de política económica ¿qué aporta la inversión al crecimiento?
1: Bueno Aníbal es como lo vuelvo a repetir es fundamental la, la inversión para que una economía pueda crecer y se puede analizar desde diferentes puntos de vista, desde el más simple podríamos decir que la economía cuenta con dos insumos para producir cualquier tipo de bien y esto es una abstracción y sería el, la fuerza laboral y el capital, y entonces la inversión entra en el componente de, eh, de, del capital, en este sentido lo que quiere decir cuando alguien va a invertir es que está incrementando la tasa a la cual crece el capital evidentemente también el capital se deteriora, entonces hay que estarlo reponiendo continuamente para que pueda eh, así generar más eh, bienes ...y en consecuencia poder satisfacer la demanda de consumo... ...que habías mencionado previamente... ...y también poder exportar y satisfacer otra demanda exterior. En este sentido... Eh, eh, ...la inversión es fundamental para poder crecer... ...para poder seguir generando expectativas positivas... ...pero más aún... ...la inversión es fundamental para poder mantener... ...el nivel de crecimiento que muestra la economía... ...de lo contrario así como lo, 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 lo muestra las cifras del INEGI, cuando tienes un decrecimiento en la inversión fija bruta, entonces estás atentando de cierta manera y hasta cierto punto al crecimiento de la economía.
3: O sea, un retraso en esta inversión, atenta precisamente contra la fortalecimiento de la economía, pero más, Rodolfo, cuando se trata de, de inversión pública, que es la que te crea sí, condiciones sí. de competitividad, ¿no?
4: Sí, mira, yo creo que de no darse una recuperación sostenida, como lo acaba de comentar nuestro compañero, de la inversión pública y privada, podemos decir que en los próximos años México no, no crecería o no crecerá. O sea, realmente el ritmo que se, que se requiere o el ritmo que se está se está dando. Porque, primero, el aumento de la población. Es uno. Dos, eh, se tendría que abatir los niveles de pobreza no que se, que se registran actualmente y se podría reducir digamos, de la tasa natural de crecimiento del PIB del 2.5 y al 3%, al men, a, a, digo, anual, obviamente, a, men, a menos de 2%. Si es bien cierto que para esto, o sea, ahorita lo acabo de comentar, que la fuerza de trabajo de la inversión es a través primeramente del análisis de mercado, ¿no? Porque tiene que ver el mercado, porque sin inversión obviamente no hay crecimiento, ¿no? Entonces, se tiene que ver qué mercado puedes tener. Para poder, para poder combatir este tipo de cosas. ¿no? Yo creo que la relación crecimiento-inversión es algo que está, digamos, latente, y si México no aprovecha los, me los mecanismos que se están dando hoy en día, pues podremos tener un problema todavía de expectativas todavía no, no muy gratas.
3: ¿no? Sí, de hecho, la creación de, de expectativas favorables siempre lo da un, un importante componente de, de inversión pública. ¿no? Exactamente, bueno, sí. eh, hay trabajos que nos han demostrado que cuando la inversión pública se retiró y supuestamente entraba la inversión privada, pues esta no entró. Y la que ha entrado llegó a comprar lo que había y no a aportar cosas diferentes o nuevas, ¿no?
1: Exactamente, porque la inversión pública se caracteriza por generar bienes públicos. Un bien público es aquel bien que puede ser consumido, que un individuo lo puede consumir sin afectar o atentar la disponibilidad de este bien a otro. Uh -huh. Es decir, en otras palabras, es la construcción de carreteras, pues la correcto. construcción de drenaje, de servicios públicos, de presas, y en algunos casos se han manejado <coughs> algunos servicios de telecomunicaciones y transportes como las compañías de ferrocarril, que uh -huh. son... Eh, 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 los propietarios es el gobierno, pues. Entonces, en este sentido, los bienes públicos, la inversión pública es fundamental, no solamente para el crecimiento, sino para el desarrollo y el bienestar social también. Claro. Y ahí es donde la inversión pública juega un papel fundamental y como justamente lo, lo, lo establece Aníbal, la inversión privada no entra en ese ramo porque un bien público conlleva un costo hundido muy grande que solamente un aparato... Eh, gubernamental puede eh, eh, asumir. Entonces, Ajá. es importante seguir monitoreando este indicador de inversión fija bruta y más el componente eh, público, ya que eh, eh, no solamente está atentando al crecimiento nuevamente, pero sino al desarrollo del país. También.
3: Claro. Sí, lo vemos, por ejemplo, hoy con eh, la insuficiencia en términos de poder atender el movimiento de mercancías seguro y de personas uh -huh. por carretera ¿no? lo vemos también en esta faltante que tenemos en términos de infraestructura desde que se privatizaron los ferrocarriles, ¿no? las zonas que dejaron sin, sin, eh, servicio. Que quedaron sin servicio y sin comunicación es a muchos poblados, ¿no? uh -huh. hay que recordar también que previo al despegue industrial de, de este país, la inversión pública representaba 3% del PIB es correcto Después se incrementó y llegó hasta 6, 8 puntos del Producto Interno Bruto, pero hoy está bajo del 3. Del 3, pues claro. Entonces, esa lógica que había con los nuevos esquemas de inversión, las APPs y demás, en donde iban juntos público y privado, pues se ve que en primer lugar, donde no hay comunión de intereses, como señalabas, porque no, no se trata de mercado, uh -huh. es en la parte en donde el público aporta y el privado también. El público aporta con una visión de desarrollo. El privado va con una visión de negocios, y si no, la ve, no va a entrar, ¿no?
4: Así es, es
3: correcto. Exactamente. Es
4: correcto, es ahorita lo mismo que estamos viendo con la inversión en, en la industria petrolera, ¿no? ¿no? Ahí se ve no lo que decías, la inversión que hace la inversión pública no se está, no se ve, pues, o sea, porque es no es tangible no en un momento dado, nada más, ¿no?
3: De hecho, incluso por parte de Pemex eh, reconoció que en los últimos recortes de inversión eso y eso, particularmente en los últimos en dos, tres años, no solamente fue en obra, fue también la parte de ductos y vigilancia, ¿no? Es correcto. Y entonces, se toda la extracción ilegal de combustible. ¿no?
4: Por eso es el problema ese, ese es el problema que tenemos grave, ¿no? La parte de esa que, como se dejó de crecer, de, de, de invertir en, en obra, pues, obviamente, esa es una consecuencia. Hablamos, decíamos, las zonas económicas, ¿no? Uh -huh. Que hoy se dan, pero son zonas económicas al sureste nada más. Uh -huh. Precisamente por la caída de los precios del petróleo y por la, por la no inversión, hoy atraemos, se trae inversión eh, extranjera, inversión putáfica extranjera al país para poder recesar el, el, el entorno económico de, de Pemex. Hoy mismo uh
0: -huh.
4: salió la noticia de que los propios 134 trabajadores de Pemex estaban orreñando uh -huh. los rutos. Imagínate. Lo ya. más grave, en la propia empresa. ¿no?
3: Los bueno. ¿no? sí. Y también aquí, en, en esta parte, hay que ver eh, el impacto nada no más general sino particularmente para el sector y la empresa el hecho de que pues desde los 80 se privilegiaran otros usos de los recursos petroleros y por lo tanto su capacidad de inversión se deterioró, hoy tiene un grave problema para poder incrementar su capacidad de producción y por ende su capacidad de exportación Gracias. ya de haber llegado a 3.5 millones de barriles diarios hoy se está cerca de 2 1.92. Se supone que en un par de años esto se recompondría y podríamos recuperar ese 3%, pero en estos foros que está organizando la UNAM, la iniciativa de, del rector, en la discusión de estos temas, pues todos los especialistas ven muy complicado que esto se llegue es a recuperar. Correcto. Sobre todo por esta dinámica que falta. Falta el tema de la inversión. ¿no? Uh -huh.
1: Exactamente. Y yo creo que la lección que podemos abstraer justamente de Pemex es que no es suficiente que exista inversión pública, sino que la inversión pública tiene que ser eficiente y debe ser productiva. Es decir, si nosotros invertimos y si el gobierno mexicano invierte en carreteras o en alguna presa, pero no se le da mantenimiento, no se le moderniza constantemente, Bien. en el largo plazo va a ser un costo más Adicional. que un activo y que va a generar distorsiones en la economía como hasta ahorita lo estamos viendo con eh, petróleos mexicanos
4: yo perdón yo sí. creo que también aquí algo que acabas de comentar yo creo que yo le agregaría la falta de, de honestidad en transparentar los recursos ¿no? la transparencia uh -huh. creo que, que con eso es crear algo es como el niño si tú no lo educas desde, desde pequeño y si va creciendo va creciendo distorsionado ¿no? entonces yo creo que acabas de decir algo muy cierto la inversión debe de ser para crecimiento, debe de ser para para nuevos nuevas formas de atención, sí, pero también yo agregaré la transparencia, que los recursos sean transparentes, porque por eso tenemos un problema muy grave, ¿no? la transparencia.
3: Sí, y ahí, bueno, pese a todos los esfuerzos institucionales que se están haciendo, pues, seguimos ahí con un saldo pendiente en términos de transparencia, y por ejemplo, hemos visto cómo, pues el eh, inicio de esta administración había unos compromisos de inversión muy fuerte en infraestructura y ahí se quedaron ¿no? y, y los que caminaron estuvieron sujetos a controversia, ¿no?
4: Así es, mm. como el aeropuerto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México ¿no?
3: El nuevo aeropuerto, los trenes, los aquella trenes. licitación que se paró La de en Querétaro demás, ¿no? la de México, la de México. Bien, vamos a una breve pausa y regresamos
0: Escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 55 36 89 89. Repetimos con mucho gusto 55 36
3: 89 89. Bien, regresamos a nuestra mesa de trabajo gracias aquí a miguel ángel que a los viejitos nos puso aquí nostálgicos con la música que acaba de poner y bueno eh, seguimos con este tema en donde también el día de hoy decíamos se dio a conocer esta parte de la producción industrial durante el mes de marzo pero revisando lo que es ya el volumen físico de la actividad industrial por entidad federativa a enero de 2017 es empezado que traen la, la información que hace referencia a las entidades federativas tenemos aquí eh, un tema muy importante por ejemplo empecemos con los datos de tabasco y campeche el volumen físico de actividad industrial en enero de 2017 en tabasco se cae 15.5 por ciento y en campeche 9.5 por ciento está detrás de esto sin lugar a dudas el tema del petróleo Así es. ahí hay un tema david de el rezago y los problemas de inversión que también están impactando el consumo no Sí,
1: definitivamente. Hay que <coughs> comentar y, y mencionar que el consumo es un indicador que se manifiesta con cierto retraso. Es decir, primero se lleva a cabo la inversión y los efectos multiplicadores de la inversión se manifiestan después en un incremento en el consumo. Es decir, el consumo está hasta cierto punto temporalmente retrasado. Entonces, no nos va a sorprender que si ahorita Estamos viendo una caída en la inversión fija bruta en estos estados. La demanda de consumo, posteriormente, podríamos esperar que viene también a la baja. ¿no? Entonces, eh, es fundamental corregir a tiempo, conociendo la naturaleza de estas dos variables, para poder eh, salir adelante y que estos estados del, del sureste del país... Que históricamente han sido los más pobres y los más desiguales, no se profundicen estos fenómenos.
3: Gracias. Y el tema específico Campeche y Tabasco pues el tema petrolero otra vez, ¿no? Sí, yo creo que lo que decía David
4: es algo muy cierto, ¿no? O sea, la situación es con su, o sea, había, había inversión, ¿sí? Pero de todos modos esa inversión se traduce en un consumo in individual y, y la, la falta de educación para el consumo, porque también ahí, ahí tiene que ver el ahorro y que no se no se no se hizo en su momento porque porque se pensaba o se pensó que toda la, era la iba a, ser, el petróleo iba a ser la iba de toda la vida y no recordemos que no estamos tenemos un efecto de mercados donde los mercados son cíclicos o fluctúan constantemente en los precios internacionales, tú lo acabas de comentar. Mm -hmm. El petróleo fue una base de incertidumbre y te, te, te está Tabasco, Campeche, que acabas de dar cifras de que de, 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 de cómo cayeron del 15.5 y del 9.5 sobre ese proceso. O, y de, también ese es el problema, que llegaban y consumen, todo se llegaba y se consume, pero no había un, no un fomento al ahorro. Y eso es preocupante. Hoy en día es lo que se por eso llamaron las nuevas zonas económicas, ¿no? Pero el, uh -huh. el, el, el problema de las nuevas zonas económicas, el salario, que no es el salario que percibían en plataforma, por decir, y hoy no lo reciben
3: directamente. Ese es un problema muy grave. ¿no? Sí, gracias. Bien, eh, vamos a pasar a las preguntas del de, de público. Por aquí tenemos una pregunta de nuestro buen amigo Jesús Ríos. O sea qué atribuyen que por primera vez en largo tiempo este año la inversión nacional supera a la extranjera? ¿Cuál es la calidad de los empleos que se producen? Gracias a Jesús Ríos de la Miguel Hidalgo. Pues, en primer lugar, lo que hay que ver es qué es lo que está haciendo que se retraiga la, la inversión extranjera en la medida en que las perspectivas precisamente alrededor del TLC se han modificado. Claro llegaban aquí porque sabían que aquí podían continuar con un proceso de globalización de la cadena de producción y terminar aquí los productos para mandarlos al mercado es de correcto, Estados Unidos. Si ya no correcto, hay esa perspectiva, ya no. Sobre la calidad de los empleos, hasta hace unos meses lo que se veía era que eran empleos de baja calidad con escaso valor agregado, o sea, es que, que no tenían, no, no requerían una gran capacitación y también los ingresos que se generaban eran menores. ¿no? Así es. Gracias. bueno Manuel Munguía, Chantún Marco fiscal que permita a empresarios e industriales tener una alta tasa de explotación, amén del incremento en la tasa de interés que viene a encarecer el crédito y la inversión. Las expectativas de crecimiento de la economía de 2.5 según Hacienda son triunfalistas y mediocres cuando sabemos que el crecimiento real de la economía no va más allá del 1.5, que no digan mentiras. Pues las que hay Hacienda y el Banco de México siempre traen esa discusión de en qué medida por tener la expectativa de crecimiento, pero hoy el rango es ese, 2, 2, 5, pero siempre se dan una banda, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente el crecimiento es mediocre. Luz María Anaya de Xochimilco, México tiene grandes recursos, pero a todos les pone entradas para invertir y crear empleos. Desde un comercio pequeñito hasta grandes industrias pasan un calvario para uh -huh. invertir. Es un tema importante sí, ¿no? claro. que se ha tratado de trabajar en él. ¿no? Uh -huh. ¿Cuánto te tardas en abrir un negocio? Y el otro tema que tú habías tocado atinadamente, Rodolfo, el tema de la corrupción sí, alrededor es. de esto. ¿no? Sí, sí. Arturo Váez, de la Colonia del Valle, aunada la inseguridad delincuencial y del crimen organizado, se añade la corrupción gubernamental. Todo esto afecta al futuro inversionista. Claro, exactamente. ¿no? Marilisa Álvarez, de Naucalpan. ¿En qué medida una renegociación de TLC afectará futuras inversiones?
4: Lo hemos señalado. ¿no? Lo que no es. No, es este, no, no, no creo que existan ciertas desfavorables, sino simplemente es una negociación que se da del mismo tratado. ¿no? Sí, y además los...
3: sobre la negociación con la ratificación del jefe de comercio de Estados de Unidos, Estados Unidos. Este Robert Leitzer, uh -huh. eh, y, pues se da el banderazo de salida y seguramente a partir del próximo lunes 15. Correrá el anuncio formal y los 90 días para que por ahí del 15 de agosto inicie la negociación. En el Inter veremos tuitazos sí. del presidente Trump, veremos declaraciones del secretario de Comercio, del jefe de Comercio, respuestas mexicanas y de Canadá, pero sin duda va a ser una temporada volátil de mucha incertidumbre que sí va a afectar la, la inversión y al tipo de cambio. Sí. Pablo Aguirre Martínez de Miguel Hidalgo, ¿en qué medida las empresas extranjeras que metieran en Pemex ayudarán al crecimiento del país? Pues primero está que se concrete la inversión, ¿no? Así es. Teniendo inversión, se van a, hacer, se van a tomar decisiones
4: y hay que ver en, qué, en dónde se van a invertir los 33,500 millones de dólares. O
3: sea, unos son estos del consejo y otros son los que están vinculados a las licitaciones que son de los Así campos. Es. Pero muchas veces la empresa participa en la licitación, ahora sí que marca su territorio y aquí es donde yo voy a trabajar, nadie más se puede meter... Pero cuando empieza la inversión y demás, también va a depender del precio del petróleo. Así es, claro. O sea, claro. ¿Por qué? Porque muchos de estos campos serán rentables cuando el precio esté más alto. Así Por es. lo tanto, hoy hay un rezago, precisamente. En el, queda lo que decíamos? Se retira el sector público entre el sector privado. El sector privado viene con una visión de negocio. El sector público estaría entrando porque requiere aumentar la capacidad de producción. El sector privado va a entrar cuando el precio y la perspectiva del mercado petrolero le garantice que va a tener un alto rendimiento al echar a andar la estación 3. de petróleo. ¿no? Okay. Bien, Taurino Ruiz de la Cuauhtémoc, saluda a los invitados del programa, un saludo. Eh, Josefina Cruz, al Inegi le gusta inflar los resultados y datos, la inversión solo es para mantener los empleos que ya están. Saludos a todo el equipo. Josefina Cruz de Huizquilucan. Una de las preguntas era esta, ¿no? ese millón setecientos mil, ojalá y los crearan, uh -huh. ¿sí? pero pues, sabemos que regularmente la tasa de crecimiento de empleos apenas en rango de 12 meses, se alcanzó el, la meta de por lo menos 800 mil. Ahora, hablar de un millón mil o los 2 millones globales que plantean pues implicaría otra economía, otro modelo de desarrollo. ¿no? Así es. Marco Saldaña Valero, ¿qué importancia tiene el ahorro interno para la inversión? ¿No lo estaba usted comentando. Sí,
1: es fundamental y yo creo que lo podemos aterrizar a, a, a nuestros hogares. no Así Cuando es. nosotros recibimos nuestro salario, nos enfrentamos a una decisión, que es consumir, consumir o ahorrar. Prácticamente nosotros destinamos nuestro ingreso a esas dos actividades. Y cuando el consumo no es de calidad, es decir, si nosotros recibimos nuestro salario y no lo gastamos en, en una pantalla, pues evidentemente cuando enfrentemos alguna situación de contingencia en el futuro, no la vamos a poder afrontar, o más aún, si no dedicamos esos recursos para invertir en nuestro capital humano, en educación o en salud, pues no vamos a poder seguir recibiendo más salario, ya que Gracias. nuestra capacidad para trabajar se va a ver afectada. Entonces, la capacidad de ahorro en los hogares es fundamental ya que de manera agregada es parte de la inversión en la economía de un país.
3: Gracias. Tevallezado Viles de Tlalpan, ya es tiempo que se paren tantas inversiones extranjeras y los mexicanos empiecen a crecer e invertir. Precisamente para que podamos invertir nuestros propios recursos necesitamos ahorro interno. ¿no? Claro. Y recordar Rodolfo, cuando vinieron las primeras reformas en todo el esquema pensionario, uno era darle viabilidad al seguro social, ah, después sí, saliste, saliste, pero se decía que eso se necesitaba ahorro de largo plazo para invertir a largo plazo. Y finalmente la inversión sigue siendo de CETES en un ahorro público de de corto plazo. ¿no? Así es, a corto plazo es eso y digo el, el,
4: el aquí lo, lo más importante es asegurar, asegurar esa, esa pensión, ¿no? nada más lo hemos dicho asegurar uh -huh. la pensión para que no tengamos problemas si se puede revertir la situación de inversión y crecimiento Sí.
3: y tenemos aquí a Javier Guerra de Benito Juárez dice ¿por qué seguimos insistiendo en apoyar lo que dictó el consenso de Washington si no podemos entonces invertir en infraestructura o promoción del crecimiento efectivamente podemos presumir remanentes del Banco de México superar el primario, pero estamos sacrificando la inversión y el gasto social en todo momento y es más que un dictado, lo que pasa que aquí se lo apropiaron hasta ideológicamente y es un principio que ha prevalecido en los últimos años. ¿no? Carolina Mercadez Orliz de Benito Juárez, la corrupción afecta negativamente todo tipo de inversiones, a todos niveles solicitan moches y las grandes obras solo son para los cuates, llámese circuito mexiquense, Ternato Luca o aeropuerto internacional de la Ciudad de México o las mismas obras de Santa Fe, digo ahí estamos viendo cómo han dañado y deteriorado toda esa situación, no hay realidad. Hay muchas quejas de los vecinos y pues también fue un arreglo con grandes desarrolladores como el que estamos viendo en estos momentos en toda la ciudad, en donde vemos que se genera un gran desarrollo inmobiliario comercial de oficinas, vivienda, cines y demás entretenimiento. Y el único acceso es la lateral de periférico o la lateral de reforma. Entonces, la verdad no se está cuidando, pero sí están entrando los recursos de los constructores. Y a eso ya se discutía, ¿no? La idea de que, pues, ¿cuántas obras no hay donde los inmobiliarios se saltaron la regulación y el permiso y construyeron más pisos, más casas, sí. ocuparon más áreas, ¿no? Sí. Pero, Exactamente, yo
1: creo que la inversión debe ser inclusiva. Eso es lo que el comentario que recibimos ¿no? inclusiva en todos sentidos es decir, el beneficio debe de alcanzar a todos los estratos sociales del país para que así se pueda generar un desarrollo integral y sostenible
3: es una
4: visión de desarrollo no yo, yo creo que sí, fíjate que algo muy importante creo que coincido con Ricardo en ese sentido y contigo con Aníbal ¿por qué? porque si, se, si te saltas todo este tipo de regulación no importa, o sea, hay una inversión en construcción pero una, una una inversión en construcción no apegada a una norma no yo creo que ese es algo que también y eso conlleva también luego a una caída en ese en ese rubro de la construcción vemos no vamos tan lejos vemos la, la parte de la zona rosa no uh -huh. que levanta todo el pi todo el pavimento y un, hay un relajo y, y hacen un lado dejan de hacer y se van a otro lado o sea como decía en su momento okiden no contratemos joyeros, ¿no? joyeros haciendo hoyos constantes, uh -huh. ¿no? es que es la verdad, y, y generas un empleo, y es un empleo que es un empleo este disfrazado, digamos en un, en un término que se termina en tres meses, ¿no? y, y volvemos no a las tasas de crecimiento, sino volvemos a las tasas de, a las tasas de no crecimiento y hay un desempleo masivo, ¿no? Yo creo que ese es algo, y
3: ese es el consumo real, pues, ¿no? la inversión. Eso. Sí, efectivamente, y, y si lo aplicas, por ejemplo, una lógica de desarrollo puede tener unos efectos. Ajá. Tú tocabas hacer un tema importante, las zonas económicas especiales que hoy se están planteando, ¿no? Me decía Candiani, que está al frente de esto, pues que consiguió como 3 mil millones de pesos, ¿no? Y eso porque una administración portuaria integral va a poner dinero para lo suyo y demás, pero pues no hay más recursos. Y otra vez es, si no hay recursos público sobre todo para conducir y abrir el espacio a la privada, pues no van a entrar, ¿no, David?
4: Exactamente.
3: Hay una parte ahí también interesante en términos de lo que señalaba, de cómo también el gasto público te promueve este consumo, por ejemplo, con estos empleos que se hacen, la, la lista de raya, ¿no? es. que tienen los gobiernos de las entidades federativas y, y el federal también, ¿no? En donde ahí sí pueden abrir una serie de obras o trabajos donde vas a generar empleo y automáticamente eso se va a generar en un mayor consumo que te puede estimular otro este tipo de inversión pero como se le hace un momento David no hay una visión integral de la inversión ¿no? en qué debe, debe invertir este país para garantizar un desarrollo de largo plazo ¿En energía en telecomunicaciones en edificios en qué y yo creo que es la parte que nos falta desarrollar y tener un compromiso para avanzar en, en yo, ese sentido.
4: Yo, yo algo que creo que también es importante señalar es el crecimiento y el desarrollo de, la, de los ferrocarriles. Yo creo que es la, la primer vía de acceso de comunicación y crecimiento. no Yo creo que, creo que ese es un punto, tú lo acabas de decir, en telecomunicaciones, carreteras, puertos. Yo creo que la, la parte marítima. Eh, también tiene un peligro muy fuerte el agotamiento de los de los yacimientos de de, de peces o de todas las todas las especies marinas que también no creas eh, se van acabando se van agotando uh -huh. eh, y se va a agotar y vas a ver en a largo plazo van van a tener problemas con los pescadores uh -huh. Eso es algo que que, que, que hace muchos años se fomentaba banpesca eh, por decir sí. ¿no? el fortalecer el desarrollo portuario, los, pesca, los, pesca, los pescadores pero eso también es como el petróleo también claro, se, pueden, se también van se va agotando
3: bien aquí para ir <coughs> cerrando ya, eh, hubo dos demandas que podía ser una sola de los empresarios que ellos se con el presidente Estado de Derecho y Procuración de Justicia uh -huh. en el sentido de la seguridad, ¿no? seguridad uh -huh. pública, seguridad interna que también es un aliciente para la inversión si no hay seguridad o si obtienes una buena rentabilidad y acabas secuestrado pues no le vas a entrar ¿no? pero también por el otro lado pues que el sector privado como dices respete las normas no hay reglas precisamente y direccional para ello y por último eh, también revisando este volumen físico de actividad industrial eh, haciendo el comparativo ya vimos los ligados al petróleo se cayeron pero por ejemplo y curiosamente el mes de enero de 2017 Baja California Sur este índice crece 13.7% y Quintana Roo 26.2 cae detrás el turismo ah, que es una de las vertientes a donde se pretende redirigir buena parte de la economía nacional ¿no? que es una tercera parte del PNB. Bruto
4: uh -huh. eso, la
3: verdad te, te acabas de tocar el tema del turismo ¿no? y
4: yo me voy, fíjate que algo que dijiste seguridad y, y el nuevo penal yo siento que el problema es el nuevo proceso penal acusatorio yo la creo que hay un problema muy eh. raro no porque estás dejando abierto, ellos piden más seguridad, sí, pero este este tema es un tema que se tiene que analizar más a profundidad y vivir, porque sacas gente de los reclusorios y son las gentes que tenemos inseguridad. Eso es algo. Y claro. en la economía todo pega.
3: Sí, gracias. David, un último comentario. Sí, Aníbal.
4: Pues simplemente
1: recalcar que es fundamental eh, tener una inversión eficiente y sostenible para que la economía mexicana crezca y eh, así poder fomentar un desarrollo regional integral y poder combatir eh, problemas sociales como la pobreza y la desigualdad.
4: Gracias, Rodolfo. Sí, mira, yo, yo creo que quizás un resumen rápidamente para, para 2017, que los riesgos continúan asociados a un menor crecimiento de la economía mundial, a una mayor volatilidad, volatilidad del, del, del tipo de cambio, a una mayor estrechez fiscal y otro es el menor, la menor tracción de la inversión y el empleo.
3: Bien, muchas gracias. Bien, le agradezco a Adolfo de la olla a David de Escamilla que nos ha acompañado hoy. Esta fue su mesa de trabajo de los vinos terrenales, un programa de la Facultad de Economía y Radio UNAM. Buenas tardes, muchas gracias.
4: Gracias.
5: A
2: When the rains came down in the hollow plan a new game laughing and running playing hey, hey, skipping and jumping in a misty morning fog with a heart so found ban you
0: agradecemos su atención y participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas y la invitamos la próxima semana, a la misma hora, en otro programa más de los bienes terrenales. La coordinación general fue de Carlos Javier Cabrera Adame, la coordinación académica de Aníbal Gutiérrez, Roberto Cabral, Alejandro Pérez Pascual, Rubén Antonio Miguel y Leonardo Lomelí Banegas. En los controles técnicos, nuestro compañero Humberto Sánchez Castrejón. Y en la voz y producción, su amiga Irma Espinosa, quien se despide de ustedes y le desea un agradable fin de semana. Radio Universidad Nacional